0: Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto acompañarnos este viernes 26 de enero. Me acompaña en cabina Matching mi hermanito Esteban Juárez y nuestro queridísimo Juan Pablo Álvarez Masaya. ¿Qué tal están? Qué gusto acompañarlos este viernes.
1: Muy feliz de compartir cabina un viernes un viernes más, Alexander. Yo creo que hemos experimentado mucho a lo largo de, desde que empezamos en la radio. Y se... programa, un programa
0: especial, nostálgico.
1: Totalmente, yo creo que más adelante vas a dar la noticia, pero sí. ya va a, tener, va a cobrar sentido en un ratito, pero lo que voy es con todo lo que hemos, que hemos pasado, estamos en un punto muy interesante, la batalla de las ideas sigue en pie y hay que seguirle dando y vamos a seguirle entrando más adelante, primero Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los estimados amantes de la libertad que hoy nos escuchan en carro, eh, en YouTube, en todas las redes sociales, qué bueno poder estar aquí de nuevo compartiendo cabina con Alex y Estefan, y también un saludo eh, a toda la producción que está detrás, que usted no puede ver o tal vez no suele escuchar, que los apreciamos mucho aquí en cabina, y eh, pues si no se recuerda, yo estaba ahí un par de veces en las mañanas con José Carlos Ortega, así que hoy estoy aquí en la tarde y esperemos que futuramente prevalezca aquí en la tarde.
0: Así es, vamos a mandarle también unos saludos, como bien decía Juan Pablo, a nuestros queridísimos Marito y Alex que están ahí todos los programas Saludos Marito, a, Ale Ayudándonos a que esta transmisión llegue a la mayor cantidad de ustedes posible Y es que, como decía Esteban al inicio El tema de la batalla por las ideas de la libertad Es una batalla que tenemos que dar todos los días de cada esfera de nuestra vida Es decir, eh, no nos podemos confiar Ni esperar que alguien más dé la lucha por nosotros Como vimos en bastantes movimientos Sobre todo en los últimos meses una minoría ruidosa es capaz de, hacer más, de, de hacerse notar mucho más fuerte que una mayoría que no hace nada. Una mayoría, una mayoría silenciosa. silenciosa. Y esperar a las urnas para que se haga notar eh, esa mayoría silenciosa es peligroso. Es peligroso sobre todo en un tema donde las ideas, hoy más que nunca, eh, tienen resonancia a nivel incluso mundial, me atrevería a decir. Totalmente. Totalmente. Y más válido, más válido
1: para cualquier otra región es Latinoamérica. Totalmente. Y mira, yo me acuerdo mucho los enlaces que hacíamos con Italomeña. Sí. Y también en Chile con el tema del plebiscito. Que al final, lo hemos dicho, no no son alienígenas. Eh, a veces cuando hablamos de Europa, sí hay, hay veces que la gente dice, no, o sea, no podemos... ...tomar ciertos ejemplos de Europa porque no aplican sí. las condiciones, no tenemos los mismos recursos como el tema del petróleo. Bueno, somos muy ricos en tema de agricultura y demás, pero no compartimos esas áreas en común. Mientras que con Latinoamérica podemos decir que sí hay sí. más similitudes. Y en el caso de Chile, te digo yo, es, es un ejemplo muy interesante. Ahí también invito a los radios, escuchas a ver los trabajos de Axel Kaiser. ¿ya? Y, y con Gloria Álvarez, creo que sacaron también un libro en su momento, que tú también sí, leíste. El engaño, ¿verdad? el engaño populista. El engaño populista. Que sí, igual de vigente que cuando salió. Totalmente. Y, y yo, yo quiero hacer énfasis en un artículo en particular de Axel Kaiser que se llama La caída de Chile. Y menciona entonces... Todo, o sea, da una, un breve recap de la historia de Chile. Que cómo salen de, de la dictadura de Allende, si no estoy mal. Y wow. pasan entonces al, a los Chicago Boys. A, con, la, a la, con la dictadura de Pinochet, <risas> correcto. Donde metieron... O sea, que al final no estamos defendiendo ninguna dictadura. Pero lo que sí es cierto es que durante ese periodo... Se fomentaron ciertas libertades y demás. Y comenta cómo pasaron a, a lo del plebiscito. Cuando hicimos los enlaces con Ita Meña ¿Te recuerdas, Alexander? que y, y Juan Pablo, me imagino que también estabas informado en sí, el sí, sí. momento de reformar la constitución. Y ahí precisamente Axel Kaiser en el artículo muy interesante cómo aborda los puntos y cómo comenta precisamente que lo que se perdió y lo que se fue deteriorando no fueron los resultados económicos. Es más, Chile tuvo su boom y siguió creciendo y siguió reduciendo, incluso reduciendo la desigualdad, lo que aumentaba era la percepción de la desigualdad, redujo la pobreza, pero la gente en vez de fijarse en eso se fijaba en otras cosas, como nuevamente la, la percepción de la desigualdad que de entrada no es mala. ...pero que la izquierda generalmente... ...me gusta verlo de esa forma... ...o bueno, no, verlo, no, no es que me guste verlo de esa forma... ...pero creo que es muy... ...muy claro el ejemplo si uno lo plantea... ...de que tiene los mejores agentes de marketing... sí ...son muy buenos de marketing... ...porque plantean sus ideas... ...de, de manera muy, muy sexy... ...si lo queremos ver de esa forma... ...y sobre todo con la juventud... ...totalmente... Y, decir, ...y se ve eh, también en ellos, Guatemala... Ellos,
0: ...ellos han sido muy capaces a la hora de identificar... Eh, ...cuál es el mercado objetivo... ...justamente los jóvenes... Entonces, no pierden el tiempo con, con los mayores... Que ya tal vez tienen unas ideas mucho más claras... Y, unos ¿Y la experiencia... Más Justo, y la, y la experiencia, como bien mencionas... Eh, las generaciones pasadas nuestras vivieron lo que fue la, la Guerra Fría... Y, y también vivieron el conflicto armado... Nosotros ya y, prácticamente en un periodo de paz... Eh, en un periodo donde ya la narrativa que se ha construido sobre el Guatemala... Es, es totalmente diferente a la que se tenía hace 50 años... Totalmente... Y, y eso... No sé, Juan Pablo, vos, vos, si vos lo, lo ves igual, pero eso lo que ha termin, eh, terminado permeando es que cada generación tenemos básicamente la misma lucha. Y es un tema de si queremos las ideas de la libertad, entendiendo sobre todo la capacidad del, del individuo de ser responsable, por un lado, de su, de su destino, de, de ser forjador de su propia suerte, pero por otro lado también... Eh, es, eh, con esa responsabilidad viene, viene la libertad, poder escoger qué es lo que quiero hacer y poder actuar en base a la persecución de mis fines. Mientras que la idea colectivista debe decir, eh, necesitamos una autoridad central que guíe y, y limite y redistribuya sí. y, y se encargue de que todo esté bien entre comillas, bien según la definición de los pocos que, que tienen la capacidad de decidir. Y eh, para conseguir eso también se, tiene a, se tiende a cuestionar lo que es el bien y el mal. Es decir, ya se construyen unas narrativas donde... El que se defiende pasa a ser el malo y el agresor pasa a ser la víctima.
1: Correcto, y roba por necesidad.
0: Claro, y, y no, no, y, y deja, deja, deja eso. Deja eso. En su momento, por ejemplo, eh, todos hoy, 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 pues, hoy prácticamente, indudablemente, eh, el, el genocidio nazi lo vemos como algo malo. Es decir, son muy pocas las personas que lo niegan, empezando por ahí. Pero. Okay. Nuestra generación tiene retos similares donde se, se pone en tela de, de juicio, te diría yo, y Juan Pablo, eh, donde discernir qué es el bien del mal, eh, pareciera que no es tan obvio. Y seguramente en las generaciones futuras nos van a juzgar a nosotros con una simplicidad, te diría yo, como la que nosotros volteamos a ver los libros de historia y decimos, pero cómo iban a permitir la semejante cosa.
2: Sí, eh, quería resaltar principalmente en lo que decía Estefan en el trabajo de Axel Kaiser, que realmente a todos los amantes de la libertad les recomiendo bastante el trabajo de Axel Kaiser, chileno. Él es abogado con una maestría en economía, un doctorado en filosofía por la Universidad de Heidelberg y es una universidad de Alemania de alto prestigio. Ahí estudiaron eh, numerosos filósofos en... Entre ellos estudió Hans-Georg Gamer, eh, también Jürgen Habermas, que son máximos exponentes en la academia pues, de la filosofía. Y pues siento que Axel está haciendo el trabajo que los liberales han olvidado hacer y creen que no es importante hacer en la historia de la política y en la historia de la sociedad, que es dar... Eh, no me gusta tanto ese término, pero es la única forma en la que puedo verlo es esa batalla cultural porque definitivamente el eh, liberalismo en sí en contra de, del socialismo o en eh, grupos de interés políticos autoritarios la batalla de las ideas ya la ha ganado y eso es indiscutible en el mundo académico pero si vemos las batallas sociales y las batallas culturales definitivamente ha ganado el socialismo e incluso las actividades totalitarias de grupos políticos. Y por eso me remito a Axel Kaiser, porque él ha hecho numerosos trabajos, es eh, escritor en varios periódicos en Chile, yo creo que dos o incluso tres, y está haciendo eh, el trabajo que muchos han olvidado hacer y es promulgar las ideas de la libertad. Yo siento que eh, hay principalmente tres en Latinoamérica uno en España que es Juan Ramón Rayo y tres liberales o libertarios incluso eh, es Axel Kaiser, Javier Milei actual presidente de la Argentina y Gloria Álvarez y también es un honor de que una de ellas eh, haya pasado por esta cabina pero es importante resaltar ese trabajo social que a muchos eh, se les olvida promulgar
1: Sí, sí, porque al final... Estamos hablando de batalla de ideas... Y eso es otra cosa que es muy importante... Sobre todo con el nuevo gobierno en Guatemala... Uh -huh. Que uno no, Mira, de entrada... Yo creo que sí... Eh, el, al final uno puede tener una ideología... Y puede también identificar ciertos patrones... En las propuestas, por ejemplo... Del gobierno le, del, del gobierno electo... Y decir, bueno, yo, yo no comparto esa idea... Yo creo que hay... El, el problema es el mismo... Y eso también es otra cosa... Generalmente el problema es el mismo... Tipo la pobreza, la corrupción... ...el tema de la educación... ...o sea yo creo que el problema es el mismo, lo que cambia a veces... Es, el, ...es la forma de llegar a eso... ...y no, yo creo que no hay que limitarse a la etiqueta... ...de ah es que yo no hablo con... ...tal y tal persona... ...ah es que de izquierda no, no me agradan... ...de derecha tampoco... ...entonces yo no uh -huh. debato... ...o sea al final... ...por eso hay que entrar a las ideas y no tanto a la etiqueta... ...y yo creo que eso también es importante... ...porque como les mencionaba el problema es el mismo... ...lo que hay que buscar es la mejor manera de resolverlo... ...y por ejemplo a mí me... ...me encanta mucho el tema de la educación... Porque no creo que la educación sea el, la solución a todos los problemas, pero creo que es una de las vías importantes para que progrese el país. ¿Y por qué les menciono eso? Porque si tenemos personas educadas, si la gente conoce las ideas, se expone a, varias, a varios tipos de pensamiento, también los think tanks son importantes para esto, podemos tener esa, esas discusiones que al final traigan resultados y que se materialicen. Porque yo creo que hay que traerlo al, 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 a la coyuntura nacional en lo que estamos viviendo y también el tipo de Guatemala que queremos ver en el futuro.
0: Sí, y, y amarrado a, a lo que vos mencionas con el tema de, de la discusión y de la tolerancia, es decir, también esta, es la, apertura, la apertura a eh, dialogar. Hoy, eh, hablando en un seminario, eh, decía el catedrático, esta generación tiende a buscar mucho los consensos. Y, y la verdad es que yo creo que los consensos son la clave sobre la que puedes construir eh, una sociedad futuro. Claro, cuando no son eh, radicalmente opuestos. Y por eso tal vez la idea es, eh, en una sociedad sobre todo liber liberal, pero dialoguemos. Ahora, volteando a ver, hace un año y medio, Esteban, cuando, cuando empezamos en la radio, eh, Guatemala, sobre todo a nivel político y a nivel estatal, yo creo... ...que teníamos menos madurez... ...en el sentido de menos... Eh, ...expectativas de, de un gobierno... ...sobre todo un gobierno entrante... ...como el que tenemos ahorita mismo... ...pero por otro lado también... ...no nos imaginábamos... ...al menos yo no me imaginaba... ...que Guatemala iba... ...y, y lo digo muy... Eh, ...con mucho cuidado... Con, con, unas, eh, ...con pinzas prácticamente lo digo... Eh, ...virar de un gobierno de derecha... ...y derecha entre comillas... ¿verdad? ...porque como bien saben nosotros no compartimos eh, la, la idea de que este eh, este gobierno o los anteriores hayan sido gobiernos liberales como tal, como lo que defendemos, ¿no? Sí. Sino más bien, eh, más de lo mismo si lo queremos ver así, hay gobiernos que se dicen de derecha, pero el hecho de que el mapa salga pintado de azul Guatemala no, no me significa mucho si lejos de llevar a cabo una verdadera agenda liberal que permita a los individuos progresar en una tierra, sobre todo mencionadas vos, Tan eh, rica. Tanto potencial. Con tanto potencial. Entonces, la situación de Guatemala en particular y de Latinoamérica a nivel general es eh, que por lo menos de momento estamos perdiendo la batalla así de
1: eso. Definitivamente.
2: Sí, hay que voltear a ver. Eh, sin tener una ideología política y solo con términos objetivos, aquí la batalla cultural que sí se ha llevado a cabo, es por parte de la izquierda, el proyecto Movimiento Semilla, y ver de que solo ese proyecto, por tener esa batalla cultural, porque sí tienen un discurso eh, enfocado en cierto grupo de intereses, eh, en cierto grupo, perdón, eh, que es incluso el empresariado, que hoy lo vemos... ...constituido en su propio gobierno... ...y en sus propios gabinetes... <risa> eh, con, ...con eso ganó las elecciones... ...pero vemos a una... ...derecha muy rancia... ...en Guatemala... ...y me atrevería a decir... ...de que... ...el auge... ...incluso con la guerrilla... ...se dio... ...por los años 80. ...siento que... ...donde se termina de destruir... ...la derecha en Guatemala... ...como concepto de partido político y de ideología, es eh, en los años cuando gana el gobierno de Alfonso Portillo, ahí la decadencia de la, de la derecha en Guatemala va únicamente para abajo, los presidentes que llegan al poder ya no tienen ideología, pero sí eh, volteamos a ver a, atrás, de hecho la constituyente hubo bastantes eh, constituyentes la asamblea constituyente eh, antes de que Vinicius Otero tomara posesión, hubo bastantes diputados de carácter de derecha también hubo eh, de diputados de carácter de izquierda pero si vemos el resultado que es, que es la constitución hoy en día es un excelente trabajo porque no me cabe duda de que si pasan una asamblea constituyente para esta décima legislatura, e incluso peor para la novena legislatura, fuera un suicidio político con la formación de las pocas ideas que predominan principalmente en el Congreso, e incluso la mezcolanza de ideas que se tienen en los gabinetes presidenciales.
0: Sí, nosotros no tenemos madurez política. Y es más, yo te diría, ni siquiera llegamos a ese grado, no porque no haya ideas de reformar la Constitución, que sí que las hay. Porque no ha habido un congreso con la legitimidad para llamar a una constituyente.
1: Así es. Y al final, el tema mm. de la constituyente es algo curioso. ¿Delicado? Muy delicado. O sea, vos mencionabas hace poco que tenías que expresarte con pinzas. Yo entonces creo que es microcirugía lo que uno hace con el tema de la constitución. Porque es muy fácil. O sea, una vez se pasa un plebiscito y, y se quiere reformar la constitución, yo creo que se pierden. Artículos que tienen una importancia demasiado grande para el país y un incentivo para los políticos de quitarlos. Claro, ¿no? Como y, el artículo del, del Vanguard que mencionamos. Pero,
0: pero deja eso, es algo tan sencillo como que los ciudadanos aquí volten a ver cómo tienen un problema. Sí, hay muchas no. comunidades en el interior del país que dicen,
1: no hay un problema, vamos. hay un problema de seguridad, de inseguridad. Entre ellos se organizan. ¿Se organizan? Sí, no no voltean a ver al, al el tema de. ¿Y vos Estado. estás mucho
0: más seguro en esas comunidades organizadas que en, en, en cualquier otro en, lugar? Sí. ¿Por qué? Porque no, vol no, no se quedaron de brazos cruzados esperando a que el Estado le resuelva todo. ¿Que esa es la solución a todos los problemas del país? No, definitivamente no. Pero yo creo que eh, el, el mayor reto que vamos a tener, sobre todo nuestra generación, es el, el tema de... Limitarnos a criticar Limitarnos a, eh, a, a Expresar una opinión De miren no me parece
2: esto Y, y quedarnos de esos cruzados esperando a que alguien haga algo Pero es difícil también entrar en el tema Alex de tener una Opinión crítica y siento Que donde se puede ver precisamente Como vos decías de los jóvenes Que no existe en Guatemala Es en redes Sociales como Twitter o es X como diría María Dolores ¿Verdad? O sea, si se emite una opinión crítica en Twitter, si, no, si esa opinión no está acorde con los afines ideológicos de la red social, estás tachado, sin duda alguna. Y aún así, de que no se da el análisis del texto eh, que uno publica, simplemente atacan. Porque existe una ideología... Y es la ideología que decía que predominó... Que predominó... Que hizo ganar a Semía... Pero es triste ver... De que el discurso... Lo, eh, vaya de primero... Que las ideas... Pero lo que pasa es que vos decías... O sea...
0: ¿Quién era tu referente de derecha? Exacto... Mucha gente votó a Semía... No porque crea cedamente en la ideología... ¿vale? Solo porque vio... este es cambio...
2: Pero es que ni mencionar a alguien de derecha... Alguien de centro... Bueno, alguien pero, liberal, no, pero ese, para, ese, pero alguien, conservador. Pero, pero, pero es pero el tema quién, del péndulo. ¿a, ¿Pero a quién te suena, pues? A nadie. Ahí está.
1: Pero ese es el tema del péndulo. O sea, que rotas de una a la otra. Y, y miren, o sea, yo lo que creo es... ...no debemos esperarnos tanto como lo hizo no. Argentina... ...para elegir a mi ley.
0: Sí. O sea, no hay mal que dure 100 años, pero el peronismo el,
1: duró 70. El peronismo, <risa> así es. Correcto. O sea, al final... ...es por eso que de entrada debemos estar dándole la batalla a las ideas y, y no me canso de decirlo porque al final eso es lo que va a, a ir moldeando lo que es la cultura y la cultura es la que al final te va a dar las instituciones y, y yo les quiero dejar una pregunta sobre la mesa
0: antes de irnos al corte y es si Guatemala es eh, producto de la tendencia que vemos en Latinoamérica o nosotros más bien eh, somos algo eh, endógeno de bueno Guatemala es relativamente inmune a lo que está pasando a nuestro alrededor es decir, tampoco habíamos visto cuando en Latinoamérica sucedían otras cosas, mayor variación en nuestra política, Digamos, es relativamente nuevo esto entonces, si lo que viene ahorita en nuestro país este cambio, este, este viraje casi de 180 grados en, en lo que estábamos acostumbrados a ver eh va a depender mucho de la tendencia en Latinoamérica o más bien es algo que hay que estudiar más a fondo desde adentro y que se puede quedar independientemente de si un Javier Milei logra que cambien los vientos en Latinoamérica entonces vamos a ir a un breve corte pero no se despeguen que en unos segundos regresamos Y estamos de regreso en Libertópolis por la tarde este viernes 26 de enero. Me acompaña ya viene a mi hermanito Stefan Juárez y Juan Pablo Álvarez. Estábamos platicando de lo que estaba pasando en Latinoamérica y sobre todo en Guatemala. Veíamos en su momento que el Congreso iba a ser eh, prácticamente eh, decisivo a la hora de ver al lado de quién se inclina la balanza en el tema del poder. Vimos cómo Semía consiguió alianzas importantísimas en el Congreso para aprobarse incluso que Samuel Pérez sea presidente del Congreso en su momento, que pudiera juramentar a Bernardo Arevalo en una sesión que estuvimos cubriendo con el equipo Libertópolis y que tuve la oportunidad de ver de primera mano en el Congreso eh, un papelón internacional que nos mandamos, pero eh, donde nos demostraron que sí había capacidad de alinear intereses sí había capacidad de negociar y de conseguir consensos hoy pues Juan Pablo si quieres contanos cuánto duró la luna de miel entre semilla y, y, y la alianza oficialista vamos a decir entre comillas
2: bueno para principiar la presidencia de Samuel duró solo tres días eh, luego se tuvo que remitir a remitir perdón a otra junta directiva por solicitud del Congreso de la República y la nueva junta, del, eh, junta directiva del Congreso, cabe recalcar que aunque esté liderado por un partido de cabal, eh, hay dos miembros de la UNE, entre ellos un vicepresidente, y que fue solicitada por la diputada Andrea Villagrán, que es de Semía. O sea, vemos solo y únicamente puros intereses del movimiento Semía con 23 diputados en la Junta Directiva, donde ellos no pueden formar parte. Pero eh, principalmente quería eh, recalcar que se han celebrado en el Congreso de la República cinco sesiones. La primera es la sesión solemne, la segunda es la primera sesión ordinaria, luego es la sesión de jefes de bloque y la cuarta es la segunda sesión ordinaria. Entonces han sido cuatro, perdón. Pero en esta segunda sesión ordinaria, que duró dos horas y veinte minutos aproximadamente, eh, se pudo ver cómo la nueva junta directiva, bueno, se pudo ver en la primera y la segunda sesión ordinaria, cómo la nueva junta directiva tiene un péndulo tan fuerte para desintegrarse, porque tuvo que cerrar la sesión las dos se tuvo que cerrar la sesión las dos veces porque no llegaban a consensos con el partido Semía. La primera se cerró porque no había quórum en junta directiva, no es que no hubiera quórum en el pleno, eran junta directiva. La segunda se cerró porque el movimiento Semía agarró a sus diputados y les dijo, "Sálganse porque no vamos a seguir con la sesión." Eso hacía sí, la Alemania nazi, por supuesto. No sé si sabía. No, Acaban a los diputados. Son, son, son prácticas, son prácticas y, parlamentarias. Eh, tss, se cerró únicamente porque Semilla no quería aprobar una ley de extensión a eh, las jubilaciones de servidores públicos. Y no sabemos por qué se hizo así. También había falta de quórum. En, ...en... Junta Directiva... O ...sabemos de que la Junta Directiva está... ...muy mu desintegrada... Eh, ...el Pleno también está muy desintegrado... ...y la oposición... ...actualmente... ...les... ...dice al Movimiento Semilla... ...bueno ya, les, ya tienen el poder ustedes... ...tienen la mayoría de alianzas... ...jueguen... Hágan". Ah,
0: pero, pero hay, hay que ser también honestos... Y ...lo platicábamos la semana pasada con... con Rod ...Rodolfo Escobar... Escobar. Y es que una cosa es ya tener una bancada más grande... ...ya tener alianzas y demás... ...pero el hecho de estar en el Congreso como diputados independientes... ...que es otro error que a mí sí me parece que habría que reformar... ...el hecho de que como independiente vos... ...siendo igual diputado que los co que los colegas... ...no tengas los mismos derechos. Por ejemplo, poder integrar ¿Juntas? una junta directiva... ...poder eh, eh, presidir una comisión... ...poder estar presente en instancias de jefe de bloques... Entonces, definitivamente, eh, eso, aunque vos, entre comillas, ya tengas el poder, no, no te lo va a poner sencillo. Y por otro lado, Ale, yo no sé si tenemos ahí el video de lo que se está viendo en el Congreso. Eh, pareciera, no sé si es un déjà vu lo, lo que estamos viviendo, pero con el tema de los almuerzos. es Juan mm -hmm, sí. nos habla de, de, de temas muy serios en el Congreso, pero también hay una especie de... Eh, de interés muy fuerte en redes sociales en ver el tema de los almuerzos, que, que almuerzan los, los diputados en las sesiones y la presión de quitar, sobre todo en Junta Directiva, el, el fondo rotativo de Caja de Chica para, para los almuerzos. Y vemos y ahí yo, la, la, boom, las imágenes. Chévere. No sé si no sé si ya, ya se pueden ver en la pantalla. Ahí al está trabajando para que veamos el, el video del presidente del Congreso llegando ahí, siendo noticia por llegar con lonchera. <risa> Ya está, ya, está, ya está en pantalla. Bueno, ya pueden ver ahí quienes nos acompañan a través de Facebook Live y YouTube eh, y cómo llega el, el presidente del Congreso, el exdirector de la PNC, Níñez Ramos, con, con su lonchera. Igual la, las noticias en otros medios de comunicación que señalaban que ahorita había más loncheras y termos eh, de parte de los diputados en, en el Congreso. Y es una especie de yabú lo que estoy sintiendo con cuando empezó Alan Rodríguez. Yo no sé si se acuerdan. Sí. Que lo captaron eh, yendo a almorzar a, a una... A un comedor, pues. No, no, no recuerdo si era en el Congreso o en las cercanías del Congreso. Entonces, eh, los medios de comunicación al inicio, eh, muy amigables, inclusive me atrevería a decir, con, con Ana Rodríguez cuando era presidente. En su primera en, junta directiva. En su primera junta directiva, es correcto. Eh, a que miren eh, qué humilde, dónde almuerza nuestro <risa> presidente del Congreso. Y bueno, ya, creo que la imagen con la que se retiró de, de, de los dos años que estuvo presidiendo junta directiva y después los dos años que, que fue parte de la alianza oficialista en el Congreso definitivamente la imagen de él como diputado no, no, no fue tan favorable no Sí, yo también ahí creo a veces Vamos a ver cuánto le dura a esta nueva junta directiva
1: Sí, mira, yo, yo creo que aquí hay muchos temas en primer lugar, recuerdo también muy bien las palabras de Rodolfo Escobar y que bien decía de la luna de miel que inicialmente estábamos analizando el, el día de la toma de posesión, que hubo un gran apoyo para Semilla eso fue indudable, en el Congreso con ciento, ¿qué? 106 votos fue que, que pasó la Junta Directiva de ellos. Sí, por ahí. 115. 115 votos, perdón, aún, aún, aún más. Y estábamos hablando, que tenían una mayoría impresionante, y como decía Rodolfo, sí, pero eso es como la luna de miel, es algo ahora que no han presentado iniciativas, no se han tocado el tema de leyes, donde... Se, no, se nota después que cada quien tiene distintos intereses eh, que no hemos, no hemos visto realmente qué, qué cara tiene cada, cada bancada no y ahora yo creo que sí ya vamos viendo que empiezan a haber los roces y que no hay esa, ese eh, inmenso bloque que algunos creían y que no era luna de miel sino que creyeron que ya estaban casados y que así se iba a mantener la relación entre todas las bancadas a, en el Congreso, entonces ya empieza a haber los retos para, el, para cada bloque de, de pasar sus iniciativas y las negociaciones y a mí me gusta también creo que fue Rodolfo el que mencionaba la, la palabra conciliación hay que conciliar uh -huh. no solo negociar sino más conciliar y, y vender la, las ideas a los demás diputados para que pasen las mejores iniciativas y entonces ahí también entra el tema de los debates y lo que se está tratando en las sesiones no te digo que ah bueno no, no se tocan los temas de los almuerzos puede que ya ser relevante pero no creo que sea lo más importante ahora entonces, no sé si es, eh, si es la mayor prioridad concentrarse en si llevan lonchera o no, en si están comiendo almuercitos o no. Usted me recuerda la polémica en su momento del café más caro, de las sobrevaluaciones que se dan inmensas para el, los insumos que se compran Y eso no solo es del Congreso, es en todos los ministerios que uno se mete a ver. Ya, o sea, yo creo que hay problemas más grandes que, que tienen que discutir sobre todo con esta legislatura con los proyectos tan ambiciosos que presentó el ejecutivo en su momento como candidato que quién sabe si los va a continuar porque recordemos el gobierno saliente yo creo que ahí hace falta algo que amarre al político como candidato con lo que ofrece porque es por eso que uno lo elige con los resultados que deja porque yo, yo quiero hacer este recordatorio el, el tema de Amatei se recuerdan las propuestas yo me recuerdo tres grandes mi hermano probablemente se, se acuerde de unas dos más ...y es el tema de cerrar las AAS... ...salirnos del Parlacén... ...que nos cuesta también dinero a los guatemaltecos... ...y realmente no produce mayor resultado... ...y también otra era el tren... El ...y me a a los
0: baches... ...cero baches en los primeros seis meses... ...control absoluto
1: de las cárceles... ...o sea, las propuestas estuvieron... ...pero los resultados no hubo... Y, ...y el tema es... ...sale como si nada y ahora da las gracias... ...que está feliz de servir en el Parlacén... ...de asumir como diputado en el Parlacén que al final es una estrategia para que tengan la inmunidad. Sí. Eh. O sea, yo la, la pregunta que lanzo y, y, lo, y lo que esperaría que, si la gente realmente quería un cambio, a ver si se da. Y para bien, no. No, porque también se puede cambiar para mal. No, y es que hay, hay que ser bastante caradura. pues. Totalmente. Y, pero yo, yo a mí me encantaría ver qué se hace en los mejores países donde las prácticas políticas si sí son positivas para amarrar al candidato con el, con el político ya electo. No sé qué opinan ustedes ahí al respecto, Juan Pablo. Bueno,
0: en, en, en Inglaterra, solo, solo breve comentario. En Inglaterra los primeros ministros tienen su agenda y su principal objetivo es llevar a cabo su agenda. En el momento en que se les tragan las carretas o que de plano que ya no va a haber eh, posibilidad de que pasen, cambian. Claro, genera bastante inestabilidad política también. Es decir, no necesariamente es el mejor sistema. Pero ahí vos tenés muy claro cómo funciona esto de especie de contrato. Yo voy aquí a fungir a esta posición para esta misión en específico. Y si no lo logro, me, me separo del cargo y que venga alguien más y lo haga. ¿Ya? Eh, guaten, eso no, no es tan sencillo, pero te, ventajas y desventajas. pues.
2: Sí, otra de las eh, tácticas que de hecho se le criticaba a la novena legislatura, precisamente a la Junta Directiva de Alan Rodríguez, era... De que cuando se sometía a votación Mociones privilegiadas U otras instancias que necesitaban de votación Que se sabía De que iban a ser aprobadas por la mayoría del Congreso eh, el, La Junta Directiva, la Secretaría de la Junta Directiva Cerraba la votación O sea, uh -huh. le que 10 segundos, 15 segundos Para que no, no pudieran votar porque realmente el sistema eh, es un poco lento, no es demasiado lento, pero sí es algo lento, eh, el de votación en el Congreso, porque su diputado en cada curul tiene su pantalla con su control de huella, y el control pone la huella, eh, la pantalla de, de ver si es la huella, cuando mira que sí es, eh, te pone las opciones, ya luego se acepta. ...y cuando se acepta tiene que cargar... ...y ya luego ya se mira el voto... ...o sea no es inmediato... ...no es de que solo se apache un botón... ...no es, es un poco tardado... ...así que se aprovecha... Eh, ...de que el sistema no sea tan eficiente... Eh, ...para dejar la votación muy poco tiempo... ...y se le criticó mucho a Alan Rodríguez por hacer eso... ...y estoy totalmente o, de acuerdo porque es... ...o que dejaba abierta la votación seis horas... sí sí también... Pero esos actos también los hizo esta nueva legislatura dirigida por Semía, por la UNE, eh, en mociones privilegiadas. Se solicitó una moción privilegiada de conocer en un solo debate eh, la ley de los jubilados para aumentarle su jubilación. Se pasó la moción y la, y la votación duró como 15 segundos, no duró mucho. Únicamente para que no se conociera en un debate, porque a Semía no le convenía eh, conocer esa ley en un solo debate, y que dejando a un lado las tácticas políticas, ahí es donde se recalca la diferencia entre, no encuentro otra palabra, entre mañas y tácticas, y estas ya no son tácticas.
1: Sí, yo creo que ahí la buena praxis se puede dar en cualquier tipo de, de ámbito. O sea, eso no aplica solo a, al, al, al doctor, sino también a, a los diputados, si lo querés ver así, y a la junta directiva que tiene su responsabilidad eh, manejar el orden dentro del Congreso. O sea, eso sí es clave. Pero yo, yo quiero que toquemos también otro tema. Y, y yo, yo quiero hablar con ustedes. Ya definitivamente con el tiempo no nos va a, no, no podemos profundizar tanto como me encantaría pero sí quiero que hablemos de qué problemas tenemos que, que son atacados o abordados de una manera muy superficial y que yo te digo, ah, el problema es que tenemos mala educación, ¿ya? Pero en vez de decirte el problema en gran medida son los sindicatos, ¿ya? Mm. O sea, en vez de decirte la raíz del problema me enfoco, ah, es que no hay educación, falta presupuesto, ¿no? O sea, tal vez el sindicato. Yo hoy, hoy te digo, bueno, es que el, el tema con, con el gasto público eh, está mal porque hay corrupción, Sí, pero lo que no te digo es que también hay muchas trabas para el, las, las guatecompras. No sé si sabían, hace más de un mes que casi no funciona, pues.
2: Mm.
1: O sea, si se fueran a meter, no, no, no funciona. Me dirán ustedes cómo ha gastado el, el Estado. Entonces, lo, lo que les digo es... Eh, quiero que hablemos de esos temas. No sé qué opinan ustedes. También el tema de la corrupción, porque es otro, otro punto que vamos a escuchar. Estoy muy seguro en los próximos, en sí. los próximos años, en los próximos cuatro años... Esa, esa, batalla con la corrupción, y yo quiero que ahí recordemos contigo Alexander, eh, pláticas que hemos tenido interesantes con Olaf Dirkmat. Sí, yo,
0: yo creo que tal vez vamos a ir un breve corte y después vamos sí, a Sí, dale, Ale, Ale, ampliar, está pegando vamos, al que vamos, vamos a la Vamos corte. a ampliar con ese tema, pero antes del corte, yo solo quiero dejar esta idea sobre la mesa y es eh volteemos a ver cómo le fue a El Salvador en su Me momento muy con, bien. con el, tanto con Ay Bukele como con nuevas ideas cuando se hacen con la Asamblea Legislativa y posteriormente con la fiscalía general, con los eh, jueces, eh, con la corte de, de lo constitucional, etcétera, porque yo creo que vamos a ver una transición similar en Guatemala, eh, tal vez no tan eh, entre comillas sencilla de ejecutar,
1: pero no por tan ahí mediática,
0: a todo, ¿eh? pero algo algo muy similar. Entonces vamos a un breve corte y regresamos con ese punto que deja a sobre la mesa.
1: Estamos de regreso aquí en cabina, este último viernes para mi hermano y para mí, como programa oficial de los hermanitos Juárez, viernes 26 de enero de 2024. Vamos a terminar con unas reflexiones, pero antes de eso, solo porque picaste el, el, con el la el pregunta: el tema que de, habíamos dejado. el tema del Salvador. <ríe> ya les di el spoiler y ahora les entramos con el Salvador. Yo creo que sí, o sea, es, es interesante ver cómo se ha concentrado el poder en El Salvador. Y, no, pero más que eso me refiero la, ¿cómo, a, cómo a, se a, eso? al
0: péndulo y, y las malas prácticas. Como decía Juan Pablo, no, es que en su momento Alan Rodríguez que eh, cerraba votaciones y no daba la palabra. También. Bueno, no es que yo lo quiera justificar, pero sí es entendible. Es decir, ahora yo tengo el poder. Las ideas ah, sí, en es... su momento cuando eran minoría en la asamblea legislativa no les daban la palabra
2: es entendible pero no es les,
0: político les quitaban, bueno y entonces después el, el presidente de la facción de nuevas ideas Cristian Guevara salía diciendo en un discurso eh, bueno yo recuerdo cuando a nosotros no nos, no nos daban la palabra se reían de nosotros ¿sí? y ahora que somos mayoría están alegando porque hacemos lo mismo que ellos nos hicieron y a ver yo insisto para mí no es defendible, pero sí es entendible.
2: Alex, pero no se trata... Y lo, bien lo decía un diputado pero ahorita... Yo, en las, lo, yo lo que digo en, es, solo, solo no le puedes, no puedes, puedes porque...
0: exigir a unos que se comporten by the book y todo... Cuando a los otros
2: nadie les exigía nada pues... Pero no porque alguien se esté portando mal... Justifica que yo también me mal. Es
1: que, que mi no que lo Yo no estoy Pero es que...
2: Pero eso es, eso es justificarse. Bien lo decía ahorita un diputado en el Pleno es de que ustedes ahorita están actuando en calidad vengativa hacia determinada bancada. Que ¿Así la bancada lo hizo vamos. el MP también? Pero ese no es el punto. Solo estás polarizando más el país. No, no, de acuerdo. Es
0: que como te estoy diciendo, no es que yo diga bravo que lo hagan, pero te digo, ¿qué esperaban los otros que iba a pasar?
1: Claro, eso sí. Mira, ¿Qué ahí, esperaban? Mira, pero ahí entra mucho el tema de, por eso es importante instituciones fuertes, ¿Sí? por eso es importante que diseñes el aparato estatal de tal manera que por un, por un lado interfiera mínimamente en tu vida de tal forma... que si tenés malos líderes y que permita que la institución también se corrompa... no te afecte, o no te afecte tanto, ¿ya? por un lado. Y por el otro, en el mejor de los casos, tenés una institución tan fuerte... que aunque tengas el peor líder, no se pueda hacer con las suyas. Y eso es lo que debemos aspirar. Y yo creo que otra pregunta que vos hiciste, que hay que tocar... que dejamos en el aire es si Guatemala era un fenómeno endógeno uh -huh. o si teníamos influencia de, de los demás países de vecinos o, o, o de la coyuntura latinoamericana. Yo, mi opinión es que sí hay influencia. Claro, hay ciertas tropical, tropicalizaciones de, de los fenómenos que se dan en Guatemala, pero sí hay influencia. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, hemos visto cómo ha aumentado esa tendencia a querer un autoritarismo. De, ah, es que necesitamos mano dura contra la violencia. Y, bueno, mano dura me suena a otro partido, bate, pero... No, no, no. Pero pues me, pero entiende, me, me es el punto de... Sí, necesitamos una mega cárcel como la de Bukele que, que le entre así al para que el país sea seguro y, y así. Que, o sea, eso sí vos es influencia. ¿Y ves, vos
0: ves que se le pueda pedir a las actuales autoridades ese tipo de no.
1: Y, y, y a mí no, yo no estaría dispuesto o no me gustaría darles ese poder. No, no, pero me refiero a vos, ves ese liderazgo en nuestras autoridades. Ah, sociales? no, no, no veo liderazgo y tampoco esa legitimidad. O sea, por ejemplo, en el caso de, de Bukele, me guste o no, yo no comparto con el autoritarismo de de, ese, de, de ningún tipo. Pero funcionó. O Se pueden
0: cuestionar te, mis te métodos, pero no mis si resultados. Resultado. Sí,
1: te la doy, es sí, que sí. te la doy. Lo que te digo es: yo lo que creo es que es muy delicado el hilo. Entre lo uso el poder para bien o para mal. Uh -huh. Y cuando lo uso para bien, todos estamos felices. Y qué bueno que tienen poder concentrado, pero cuando es para mal, terminas en una Nicaragua donde no puedes sacarlo del poder.
0: Juan Pablo, ¿y vos qué esperarías
2: los, los siguientes programas?
1: Sí, Juan Pablo, ya, ahora, ahora yo creo que ya entramos a, oficialmente a la despedida.
2: Bueno, yo, bueno, si crees, da la noticia, primero. No, ya la ya, dio ya, ya ya, ya, ya el spoiler. <risas> bueno, eh,
1: pero, pero por para... si no lo oyeron, por si ahora están
0: sintonizando. Pues fue un gusto acompañarnos. Eso, eso eh, quería escuchar. Eh. Este año, bueno, es que le iba a decir después de que hablaras, pero bueno, eh, este último <risa> año y medio, desde estos micrófonos, eh, continuando con la tradición de preservar los valores de la libertad, eh, levantar la voz con lo que no estamos de acuerdo, independientemente de qué bando sea el que lo haga, independientemente de quién sea el que proponga algo que, que atente contra los principios de la libertad, porque, como decía Sean, lo que buscamos es que. Al margen de quien está en el poder, la, los individuos tengan la capacidad, que de por sí ya nos dio Dios y, y la naturaleza, de, de nosotros mismos proveer para nuestra persecución de la felicidad, como, como lo habíamos expuesto en el inicio. Entonces, eh, pues fue un, un, un journey bastante ameno. Creo que están en buenas manos con Juan Pablo. Eh. Y, y nada, yo, yo creo que eh, independientemente, este es más un hasta pronto que, que un adiós definitivo, claro. pero independientemente de donde estemos, sea de, de, detrás de unos micrófonos, en, en la radio o, o en cualquier espacio que encontremos, eh, con levantar la, la voz cuando algo no, 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 no esté bien, con criticar, con cuestionar, con investigar lo que está pasando a nuestro alrededor, ya estamos aportando un granito de arena para evitar... Que una minoría ruidosa y bastante motivada por limitar nuestra libertad e imponer su agenda y su y su visión de lo que ellos y, y quiero pensar bien verdad <ríe> creen que es eh, lo mejor para el país y para todos nosotros o para que logren opacar a una mayoría que por ya sea eh, miedo, a represalia, que sea por indiferencia o que sea por pura ignorancia, no levantan la voz y defienden sus
1: derechos. Sí, yo también muy agradecido de compartir contigo Alexander, la cabina de, de Libertópolis ah, y, pasamos, como...
0: y pasamos muy buenos momentos Sí, detrás, y esto, totalmente,
1: digo. y como, como menciona Esto no es un hasta nunca Es, es, es más tarde, es un hasta son pronto, hasta pronto y, y lo que estamos aquí es despidiéndonos del programa De los viernes oficialmente como el programa De los hermanitos Juárez Y no quiere decir que no nos va a volver a ver en estas cámaras Puede que sí en algún otro sí. programa futuro Pero ya, ya no como el programa de los hermanos Juárez Eso es lo que queríamos aclarar el programa de eh, Jay Álvarez Yo creo que sí, ahora voy a, a hacer el de JP y, ...y también ahí vamos a presentar más adelante el, la, el, la pareja de JP... ...pero lo, lo que mencionábamos yo creo que es clave... El, ...todos los aprendizajes que nos llevamos de, de, de este año y pico que, que, que puedo compartir... ...yo creo que también estuvimos en una época muy interesante con el periodo electoral... ...yo creo que se evidencia la necesidad de tener una mejor oferta política... ...y fue y, una buena y,
0: escuela y, y, y también en
1: carne propia... ...total y también con la pregunta de la, la, la demanda política... O sea, nosotros tenemos que demandar mejores políticos para que la oferta se acople también. Entonces, eso se logra por medio de informarnos, por medio de quitarnos esa idea de ser apolíticos, porque al final la política nos afecta lo querramos o no. Y también me gusta mucho el tema que mencionaban de sigamos dándole a la batalla las ideas, ...yo creo que nadie tiene el monopolio de la razón... ...y es por eso que es importante las discusiones... ...probablemente en algún programa nos podemos haber equivocado... Ah, hemos, definitivamente nos sí, equivocamos probablemente, Definitivamente nos hemos equivocado en algún programa... ...con más de algún comentario, eh, más de alguna idea, algún argumento... ...pero esa es la idea de, de expresarlo también... ...porque es así como uno va creciendo y va aprendiendo... ...y ahí es donde me quedo con lo último que tú decís, Alexander... ...y es no dejemos que una minoría escandalosa eh, imponga sus ideas porque la mayoría silenciosa tenga miedo a, a todo lo que mencionaba, represalias y demás, porque lo que todos buscamos es un mejor país y, y, y yo como mencionaba, los problemas creo que son los mismos, lo único es que hay que encontrar el mejor camino y no necesariamente es el que tenga las mejores intenciones.
0: Y está en muy buenas manos, desde aquí también le mandamos un abrazote a Jorge Jacobs. A Jorge Jacobs, a María, María Dolores, Dolores a Marta Marta Yolanda. Yolanda. A Estuardo Zapeta, a José Estuardo. Carlos Ortega, a nuestros queridísimos Alex y Marito, que nos alegraban todos los viernes y... Y a que continuamos aquí con la lucha de las ideas y ahora con sí todo el equipo. Juan Pablo, ahora sí, oficialmente digamos, se te entrega el programa.
2: Es otra toma de posición, toma de posición 2.0. Creo
1: que esta sí es
0: puntual. Sí, esa sí, al grano. <risa> así que tenés esta, cuatro ya, minutos. Y <risa> ya estaba rápida porque igual si,
2: si, no, si no nos da tiempo, nos cortan. Bueno, pues ya como mencionaba Alex, lo que se viene es principalmente lo que tiene que hacer un comunicador, es educar. Informar, eh, enseñar a la población qué es lo que se está viviendo en Guatemala principalmente, eso es lo que se está tratando, pero siempre de un carácter, de una forma crítica en base a ideas formales, eh, no tomando una posición ideológica, sino que ver que si lo que se está haciendo en Guatemala está bien o está mal, y, pues, eso es lo que les puedo decir que se viene a todos los estimados amantes de la libertad. Damos inicio del periodo de JP o Juan Pablo, como le quieran decir. <risa> y, pues... Empezó la dictadura. También también Cuestiónen le damos gracias... en los comentarios cuando haga los eh, programas. Ahí, tírele. También siempre le damos gracias a toda la administración, a Jorge, Marta de Holanda, toda la gente que está detrás de, de las cámaras, y también a Alex... Gracias, Alex. Buena onda. Usted de Radio Escucha que nos eh, puede sintonizar en las redes sociales o en, en su carro, en este tráfico que nos tiene en la ciudad de Guatemala. Yo estoy aquí por Alex. Alex fue el que el que me introdujo aquí. Así que te agradezco enfrente de, de toda la audiencia, Alex. Ahora y pues... La <risa> <risa> y pues lo que le puedo decir es de que también algo que me gusta res, res, rescatar mucho resaltar mucho, perdón era también lo que decía Estefan. Es de que es ridículo decir que una persona no esté en política o no sea parte de la política, la palabra política es de la polis, que la polis somos todos y todos estamos dentro de la política porque cada día tocamos, tomamos una decisión que afecta a la sociedad, así que el término apolítico no debería existir, siempre tenemos que tomar una postura crítica e incluso ideológica. Y me gusta cerrar mucho, fue con la primera frase que cerré en el primer programa y la vuelvo a decir porque me gusta enfatizar mucho en, este, en esta síntesis del mensaje que nos deja John Stuart Mill, el economista, que es que un hombre con una creencia es una fuerza social más formidable que 99 hombres con intereses. Buenísimo, perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias por, por acompañarnos
0: todo. todos estos viernes. Eh, casi 100 programas habíamos contado antes de, de empezar y nada, invitarlos a que se, se siga sintonizando Libertópolis en los diferentes programas y que no nos perdamos la cita ahora con JP los viernes de 5 <risa> a 6. Un fuerte abrazo. Nos vemos,
1: muchas
2: nos vemos. gracias.
1: gracias. presentó una producción de Libertópolis.